0: Auf den hund gekommen ein podcast auch über hunde hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von auf den hund gekommen wieder dabei am anderen ende der leitung der jochen morgen guten morgen so, Thema für heute ist: Hunde sind gut für die Seele. Habe ich doch recht, Jochen, oder?
1: Ja, absolut. Also, seit wir Hunde haben, seit die Hunde wieder bei uns im Haus sind, ist man öfters nicht so gereizt, wie man es anders da wäre, wenn man von der Arbeit kommt. Also, so kommt man zu Hause rein, wenn man ein bisschen auf dem Boden ist und ein bisschen die Zunge auf dem Boden hängen lässt. Und wer kommt und freut sich, dass man einfach heimkommt? Die Hunde. Ja. Und da kann die Frau so schlecht drauf sein, wie sie will.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, wir werden ja auch schon fleißig, fleißig Witze drüber gemacht. Aber es ist tatsächlich so. Also empfinde ähm, ich genauso, wenn du äh, nach Hause kommst und äh, dir mit dem Arsch wackelnd hier unser Henry entgegenkommt, dann kriegt man einfach gute Laune. Oder wenn irgendwas ist, man, man geht die Treppe runter und... Ähm, der kommt einem entgegen, wild wackeln, Lust, wir machen jetzt was, dann äh, hat man wirklich gute Laune. Und deswegen denke ich mal, ist das ähm, ja ist das auch wirklich so. Ich muss dazu sagen, ich persönlich, ähm, der ein oder andere weiß es ja, ich habe ja äh, äh, in dem anderen Podcast, Hilbershofer Podcast, habe ich ja immer erzählt, dass ich mal sehr krank war und ähm, dass ich äh, jetzt permanent zu Hause bin. So, und ähm, war damals auch die Entscheidung zu sagen, okay, jetzt ist man tatsächlich zu Hause und kann sich um so ein Tier kümmern. Ähm, also ist das eine gute Maßnahme. So. Und ähm, ganz ehrlich, äh, ich betrachte den Henry eigentlich so schon mehr als meinen Personal Trainer, weil ähm, ich natürlich schon immer gezwungen bin, wenn man so sagen will, mich um den Hund zu kümmern, mit dem Hund rauszugehen und so weiter. Also ich habe gar keine Zeit, mich hier irgendwie einzugraben oder äh, irgendwie ähm, irgendwas nachzuhängen, sondern ich muss mich um den Hund kümmern. Und äh, ich habe tatsächlich in dem äh, ersten, ich hm, glaube, ersten Jahr, äh, wie wir den, äh, seit wir den Henry hatten, obwohl er halt damals noch klein war, habe ich sage und schreibe acht Kilo abgenommen. Ja, durch die Lauferei und so weiter. Also man wird dazu mehr oder weniger, ja, gezwungen auch äh, sich zu bewegen, also sind äh, in dem Fall natürlich, klar, Hunde gut für die Seele, aber dann natürlich auch gut, ähm, ja, für Bewegung und so weiter.
1: Ja genau, ähm, ich sehe es jetzt zum Beispiel jetzt bei unserem kleinen Mann, der ist jetzt 16 Monate alt und äh, so ein inniges Verhältnis, was schon die Hunde mit dem Kind den sie in 16 Monaten aufgebaut haben, der geht auch dahin, einfach nur schmusen wenn er draußen irgendwo andere Hunde sieht. Der kann ganz ruhig im Auto in seinem Kindersitz sitzen und dann seht er irgendwo einen Hund über die Straße laufen und dann geht es los. Ah, ah, da, da. Mhm. Wo dann gleich äh, Emotionen rauskommen äh, oder wenn am Fernsehen ein Hund kommt, wo er wirklich schon so geprägt ist auf, auf das Tier und äh, weil auch ihm ist auch nie was Schlimmes äh, widerfahren jetzt von den Hunden. Äh, der geht hin, der kuschelt, der macht, der tut und wenn es den Hunden halt so blöd ist, dann gehen sie weg und das passt alles. Und da merkt man auch schon, dass für den, den Kleinen das auch schon gut ist, auch wenn er dann mal äh, Bauch hat, wenn er im Wachstumsschub ist, jetzt kriegt er Zähne oder so und einfach die Nähe auch hat und auch da ist auch jemand und auch wenn, man, wenn Mama und Papa nicht so die Zeit haben, weil sie auf die Arbeit müssen oder so irgendwas, ja. ist jemand da. Ja.
0: Ja. Ich habe letztens einen äh, schönen Bericht gelesen, ich habe es leider nicht mehr gefunden, sonst könnte ich es da auch noch mit online stellen. Einen ähm, schönen Bericht gelesen von jemandem, der auf der Straße lebt und der sagt, dass der Hund, der jetzt bei ihm ist, dass der mehr oder weniger das Leben gerettet hat und auf den richtigen Weg wieder zurückgebracht hat, dadurch, dass er sich halt äh, um den Hund ja, kümmert dass er die Verantwortung dafür übernimmt und eben dann nicht sein Leben so gehen lässt, sondern einfach, ja, auch dann wieder bereit ist für für sich und den Hund, also auch wieder ähm, für, für ein besseres Leben zu kämpfen. Und äh, ja, finde ich also da auf jeden Fall äh, eine ein to ein tolle Aussage. Ja.
1: ja, das hat man ja auch schon wirklich öfter gehört, auch gerade von Leuten, die auf der Straße leider leben müssen, äh, wo dann Tiere haben, wo wirklich äh, ihre zwei, drei, vier Euro, die sie noch haben, in den Hund stecken ja. und, und, und nicht an sich selbst hängen. Und äh, ich finde das ganz toll und ganz klasse. Und auch die, äh, das, was dann zurückgegeben wird von den Hunden, äh, ich glaube, das äh, kann, können wir uns noch nicht mal vorstellen, ja. dass äh, die Leute noch mehr an ihrem Tier
0: haben wie mir. Ja, also was, was mir aufgefallen ist bei allen ähm, Hunden, die mir begegnet sind und die also dann halt zu... Obdachlosen gehört haben, diese Hunde sind, was Hören und so weiter betrifft, phänomenal. Die laufen alle ohne Leine und so weiter. Also ich bin da jedes Mal erstaunt, dass da äh, ein ganz anderes Zusammenspiel herrscht und äh, dass das also so, so toll klappt, also wo wir auf Deutsch gesagt dauernd in irgendwelche Hundevereine, Hunde zu Hundetrainern rennen und so weiter, schaffen die es, also eine Kommunikation mit dem Hund äh, anscheinend aufzubauen, die äh, ja einfach gut funktioniert.
1: Ja, sie so sind ja wirklich auch den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag, sind die ja wirklich zusammen, die essen zusammen, die schlafen zusammen, die haben zusammen kalt, die schwitzen zusammen, sie sitzen zusammen im Regen, die machen ja wirklich alles miteinander, wo unser einer ja sagt, oh, ich muss nachher noch in den Baumarkt, die Hunde bleiben zu Hause, zum Beispiel, oder irgendwas anderes, oder wir fahren essen oder so, sind da die Hunde immer dabei.
0: Ja, ja. Also es ist, ich finde es immer erstaunlich. Also mich freut es dann auch, man sieht das auch richtig, dass da äh, zwischen zwischen Mensch und Hund also dann eine ganz tolle Kommunikation und also auch ein ganz tolles Verständnis äh, herrscht. Ja. ja. Ähm, anderes Thema, ähm, was was äh, natürlich auch dann für ja, die, die positiven äh, Einflussnahmen des Hundes auf unsere Seele geht, sind ja die die sogenannten Therapiehunde, die ja jetzt Gott sei Dank vermehrt eingesetzt werden. Finde ich persönlich einen äh, ganz tollen Schritt.
1: Ähm, ja, kann, kann ich auch wieder was dazu erzählen, wie zu so vielen. Äh, meine Frau ist ja Ergotherapeutin und arbeitet in, in einem Altenheim, äh, fünf Kilometer von hier. Und das äh, Haus hat vor zehn Jahren geöffnet. Sie ist von Anfang an da dabei. Und das heißt, unsere Hunde sind von Anfang an, dürfen die mal mit dahin. Da war auch hier die Chefin, die ist auch hundefreundlich, die war da auch sehr angetan. Und so ging das dann los, dass Aika und Balu, äh, einfach mal so mit durften ins Altenheim. Ähm, ging dann mal einfach da rum, jetzt ohne irgendwelche Ausbildung oder dass sie irgendwas gemacht haben. Und wir haben gemerkt, die Leute freuen sich. Da sind viele Leute dabei, die sagen, oh guck mal, ich habe auch jahrelang einen Hund gehabt und ich freue mich, dass ich noch mal einen Hund sehe, ich habe schon lange keinen mehr so nah gesehen auch und so. Und halt darf man dem mal halt streicheln? Darf man dem mal den Ball werfen? Darf ich dem mal ein Leckerli geben und so? Und das wurde richtig positiv von den Leuten angenommen. Das ging so weit, dass nachdem dann mal ein paar Wochen, Monate rum waren und da war mal zwei, drei Wochen war Alka Baloo nicht dabei, dass meine Frau dann auf der Arbeit angesprochen wurde, wann kommen die Hunde wieder? Ja. Und dass dann also schon so diese positive Resonanz äh, daraus geboren wurde. Und das Ganze ging so weit, dass, äh, dass der mhm. Chefin dem aus dem Haus auch so gut gefallen hat, dass sie irgendwann gesagt hat, wir hätten gerne einen Haushund. Ja. Äh, jetzt nicht mal als, als Therapiehund äh, gedacht, sondern einfach ein Haushund für die Leute, einfach so, dass der so ein bisschen da ist. Und äh, ja, gesagt, getan, äh, nachdem das dann mit der obere, mit der Chefetage alles so ein bisschen abgeklärt war, kam irgendwann ein Border Terrier ins Haus. Ja. Ähm, als Welpe wurde der äh, beschafft, Er hat auch so, war bei meinem Hundetrainer, hat er auch äh, so gewisse Grundzüge an Gehorsam beigebracht bekommen. Naja, anderes Thema. Und ähm, wurde dann, ich würde sagen, mit so einem halben, dreiviertel Jahr, ist er ins Haus eingezogen. Das heißt, er hat nicht in dem Haus gewohnt, sondern er war bei einer Person, wo er fürs zugeordnet war. Und ist dann abends mit der auch nach Hause dann gefahren. Und am nächsten Morgen, wenn die dann gearbeitet hat, ist, die, ist er wieder gekommen. Und wenn die dann frei hatte oder Wochenende hatte, hatte der Hund auch frei und Wochenende. Hat so über das ganze Haus, hat er so verschiedene Schlafplätze, auch in Büros, wo er dann seine Ruhe hat. Und das heißt, er hat immer die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, Kann aber auch, wenn er will, sich in den Trubel, ins tumult begeben und dabei sein. Und meine Frau hat das Ganze so ein bisschen federführend in die Hand genommen, mit dem Hund auf der Arbeit zu arbeiten, sprich, hat auch verschiedene Seminare besucht, was man da so ein bisschen machen kann. Und als würde es der Hund merken, also der hat es nie gelernt, äh, der Hund selbst, aber wenn der jetzt zu jemand Kranken ins Zimmer gegangen ist, wo, nie, wo bettlägerig war, wo nicht mehr aufstehen konnte oder so, äh, hat er sich ins Bett bei, den, bei die Person gelegt und wirklich hat sich streicheln gelassen, war ganz, ein ganz ruhiger Hund. Und wenn es dann gehiesen hat, ja, wir gehen jetzt weiter und er ist wieder zu einem anderen gekommen, wo, was weiß ich, im Rollstuhl gesitzt hat, wo Ball geworfen hat, hat er von 0 auf 100 hat er aufgetreten, ja, jetzt spielen wir Ball, jetzt ist wieder was anderes. Und das ist wirklich ganz klasse, das Tier.
0: Ja, super. Ja, Ich glaube, das ist auch das, was letztendlich da bei den Ausbildungen zum Therapiehund ja auch auch der Sinn ist, dass der Hund eben die, die verschiedenen Situationen, ja, kennt und, und auch äh, einzuordnen weiß und so weiter. Ich hatte erst, ähm, wie du das erzählt hast, habe ich jetzt erst so gedacht, oh, Border Collie, hm, meistens ist doch ja, für... Border, so, Terrier. Äh, Border Terrier. Meistens ist doch für solche Sachen mehr so, äh, ja, ich habe jetzt öfters gesehen, Labradors werden wohl auch oft dafür genommen.
1: Ja, der, der Vorteil bei dem Border Terrier ist jetzt halt,
0: äh, er ist klein, ja. äh, sprich auch
1: handlich, dann durch dieses gekrauste Fell, äh, der wird ja auch gezupft und so, er verliert keine Haare oder wenig Haare.
0: Ah ja. Das heißt also auch allergiemäßig dürfte da kein Problem entstehen.
1: Ja, weniger Problem. Also ich will gar kein Problem, glaube ich nicht, aber weniger Problem. Und jetzt sagt man bei einem Labrador oder einem Schäferhund, ja, ich sehe die Eika, wenn die dann in ihrer Blütephase im Frühjahr ist, wenn sie das Fell gehen lässt, ja, dann herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja gut, das ist natürlich auch so ein Thema, was man dann auch noch... Ähm ja, was man natürlich auch noch berücksichtigen muss. Also ich habe äh, bei uns im Verein, haben wir eine äh, junge Frau, die also äh, einen Therapiehund hat, die also auch in einer alten äh, Altenpflegeeinrichtung arbeitet und wo der Hund dann also auch äh, mitkommen darf. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach ein äh, guter Weg, so auch so ein bisschen Normalität den äh, älteren Herrschaften da wieder angedeihen zu lassen. Gerade jetzt für die, die nicht mehr so, so mobil sind. Also ich habe es hier, wir haben hier auch, ja, Sag ich mal, 80 Meter haben wir jetzt auch äh, in Altenheim. Und da ist äh, mir jetzt auch schon öfters eine, eine junge Dame mit zwei, ich glaube, das sind border Collies, ich weiß es gar nicht. Ähm, wie gesagt, mit, mit zwei Hunden, die also dann praktisch einen älteren Herrn mit einem Rollstuhl hier durch die Gegend fährt. Und die Hunde sind also ganz entspannt und ähm, äh, selbst wenn dann so wilde Hummeln wie meine kommen und die dann versuchen, so ein bisschen anzumachen, was mir natürlich höchstgradig peinlich ist, ähm, ähm, haben die da überhaupt kein Problem mit. Die gehen also dann neben dem Rollstuhl. Äh, also ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss man ganz klar sagen, die sind wirklich äh, äh, tiefenentspannt.
1: Ja, ja, genau. Und auch der, Und die Hunde sind tiefenentspannt und das merkt der Mensch wieder. Und dann wird der Mensch äh, auch entspannt. Da gibt es ja auch Studien wirklich, wo dann, was weiß ich, bei Leuten der Blutdruck hoch war, die Pulsfrequenz hoch war, und dann hat sich ein Hund zu ihnen gelegt und die haben den Herzschlag des Hundes gespürt und so. Und dann ist der eigene Blutdruck, der, der Herzschlag ist runtergegangen und sie haben sich auch wirklich äh, sie sind lockerer geworden.
0: Ja. Naja, gut, also ich sag mal, ähm, egal welcher Hund, schlafende Hunde, finde ich, haben eine wahnsinnig entspannende Wirkung. Hm. Also wenn wenn unsere beiden äh, dann auf ihren äh, Decken liegen und äh, vor sich hinschnarchen, finde ich also wahnsinnig entspannt. Von daher sage ich mal, äh, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass der Blutdruck dann runtergeht.
1: Ja, und also wie gesagt, ich finde es halt wirklich eine schöne Sache und das Gleiche weiß ich dann halt hier auch vom Kindergarten, von Schulen, äh, wo dann die gehen dann einmal im Jahr zumindest mal irgendwo auf ein, bei, zu einem Hundeverein auf einen Hundeplatz und dass einfach ein bisschen der Kontakt auch von, von Kindern oder von, von Menschen, die keine Hundeerfahrung haben, dass der mal ein bisschen da ist, weil wie ist es denn draußen? Ähm, kommt ein Kind, das keine Hundeerfahrung hat, auf einen Hund zu? A, weiß es nicht, wie soll ich auf den Hund zugehen? Äh, wie mache ich es richtig? Ähm, ist ja doch erstmal so eine unkontrollierte Bewegung dann eher drin, wie bei einem Kind, das Hundeerfahrung von zu Hause aus mitbringt. Ja. Da finde ich auch gut, dass sowas auch dann trainiert wird und das ist auch dann auch, ja, auch gut für die Seele, für das Kind gut, ja. äh, für den Hund gut, weil ich, ich habe doch kein Kind gesehen, das eigentlich von Haus aus, also von Geburt an, Angst schon im Hund hat. Die Angst wird ja nur von den Eltern produziert, wo, weil sie sagen: Nee, bleib da weg und uh, pass auf und, und, und nein, nicht. Ja,
0: ja, ja, gerade, gerade, man das ist ja das, das Problem, dass äh, größtenteils einfach nicht gewusst wird, was, was passiert und äh, wie gehe ich auf den Hund zu und wenn jetzt ein Hund bellt, wird das ja grundsätzlich erstmal als böse ausgelegt, was ja nicht immer so ist ähm, und das ist glaube ich einfach das, äh, wo ich mir immer wünsche, dass die Leute dann auch mal stehen bleiben, also auch wenn der Hund jetzt mal bellt, dass die Leute einfach mal stehen bleiben und dann einfach auch mal mit einem sprechen, denn dann werden sie sehen, dass die Hunde sich beruhigen und alles andere sich auch beruhigt und ich glaube, dass ähm, ja, das wäre dann für alle gut, weil ja sehr häufig ist es wirklich so, dass es äh, von den von den Eltern dann halt auch ähm, dementsprechend falsch beigebracht wird. Ja, genau. Leider.
1: Ich weiß auch zum Beispiel vom Krankenhaus hier in Homburg von der Kinderabteilung, also da darf sogar Besuchs so und Therapie und ich weiß nicht, wie es sich schimpft dort auf die Kinderabteilung oder in die Kinderabteilung rein zu den Kindern, wo man ja wirklich normal sagt, im Krankenhaus Hunde, oh Gottes Willen, nee, geht ja. gar nicht. Und also da dürfen die Hunde, also da gewisse Hunde dürfen da rein. Ich denke, dass da nochmal mehr auf Sauberkeit und, und, und Impfung der Hunde geachtet wird. Aber ich finde das ganz wichtig, ja, dass natürlich. Das so Sachen dann gemacht
0: werden. Ja, weil es halt auch so ein bisschen Normalität, einerseits Normalität ist und andererseits natürlich auch mal so wieder was Besonderes. Und wenn wenn dann halt ein Hund dementsprechend äh, gut ausgebildet ist und dementsprechend halt auch ja stoisch ist und so, ja, man kann doch für ein Kind, gerade wenn es in einer Situation ist, wie im Krankenhaus, ähm, wo wo alles letztendlich ganz anders ist, wie es mal gewesen ist, da kann es doch nichts Schöneres geben, als dann dem Kind diese Abwechslung zu geben, dass der dann eben mal in den Hund streicheln darf und auch ganz, auch vielleicht dann auch mal äh, Sachen fragt und so weiter, einfach auch um, um von der Situation dann einfach mal äh, abzulenken und einfach auch dem, dem Krankenhaus dann auch also mal so einen positiven Aspekt abzugewinnen. Ja? Genau. Also dich da eben in dieser schrecklichen Situation Krankenhaus zu sein, wo eben geschwister papa mama eben nicht dabei sind sondern auch dann eben mal äh, etwas zu haben wo ich mich dann auch mal drüber freue wo ich sage mal ich habe was erlebt das würde ich sonst nie erleben ja und das finde ich also deswegen finde ich diese geschichte mit den äh, ja mit dem zusammenführen von äh, äh, menschen die relativ stationär gehalten gehalten also relativ stationär äh, sein müssen eine zeit lang äh, und und dann dementsprechend im hund finde ich also ganz toll also ich kann mir da vorstellen, dass das für jeden dann einfach eine, eine willkommene Abwechslung ist.
1: Ja, die Leute vor allem sie haben die Aufgabe, jetzt äh, nochmal auf den Border Terrier zurückzukommen aus dem Altenheim. Ähm, da wurde zum Beispiel wurde eine Frau, die war auch noch, die war mobil, die konnte auch noch äh, laufen und so. Also die war nur äh, jetzt im Seniorenheim, äh, weil sie halt nicht mehr selbst versorgen konnte zu Hause. Ja. Und äh, die ging dann mit dem Hund äh, dreimal am Tag Gassi und da hatte sie auch eine Aufgabe, sie wusste, oder sie weiß, das mache ich und zählen und jenes. Und da ist auch der Hund ist dann, hat dann auch ein Körbchen bei ihrem Zimmer gehabt, wo er dann mittags hin durfte. Wenn sie dann ihren Mittagsschlaf gemacht hat, hat der Hund auch seinen Mittagsschlaf dort gemacht und lauter so Sachen. Also ich fand das ganz toll. Ja. Andere kommen natürlich wieder und sagen, oh, das ist alles nichts, dass der Hund den ganzen Tag und nur so stundenweise oder maximal eine Stunde... Oder da müssen es bestimmte Hunde sein. Ich sage da einfach, dass das ist Quatsch. Man muss einfach das sehen, wie ist der Hund, wie funktioniert es? Und so pauschal kann man da nicht sagen, das will man so oder so machen. Ja. Da klappt es, da funktioniert das. Und warum soll man es dann nicht machen?
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, es muss ja, sag ich mal, es sind ja manchmal auch sogar die kleinen Sachen, die äh, die, die Leute erfreuen. Also meine Mutter, die ist jetzt äh, über 80, die wohnt bei uns nebenan, die hat also ist dann äh, halt eben im Nachbargarten. Ja, und du glaubst gar nicht, was die für einen Spaß daran hat, äh, unsere zwei Hunden mit Leckerchen zu versorgen. Ja, die hat hat sich dann also schon, die wissen, die Hunde wissen das schon, wenn meine Mutter nebenan die Tür aufmacht, dann stehen die schon am Balkon, auf, auf der Terrasse, ja, und meine Mutter hat also einen Heidenspaß mit denen dann praktisch, wir haben ja gesagt, sie soll ganz zum Ende des Gartens gehen, gerade weil einer der Hunde nicht so gerne so weit in den Garten reingegangen ist, aus welchem Gründen auch immer, so, und dann geht die mit denen bis zum Ende des Gartens und dann füttert die und die hat dann Spaß dran und so weiter und die Hunde, mittlerweile ist es so, dass die Hunde, also meine Mutter, total lieben. Ist klar, das ist die Leckerchen-Tante. Ne? Aber ähm, das macht dann so viel Freude. Und ich finde, das sind so Kleinigkeiten, ähm, wo, womit man dann eine Freude machen kann. Ist doch toll.
1: Ja, genau. So wissen beide meine zwei, wenn meine Oma kommt, die hat immer ein Leckerli im Hosensack. Ja. Immer. So, und wenn die dann reinkommt, die zwei machen wie verrückt. Ja. Bis die irgendwann ihr Leckerli rausholt, es den zwei Hunden gibt, dann ist gut. Ja. Aber wenn die das nicht haben, darf die sonst nichts machen. Die darf nicht nach dem Kind gucken, die darf sich nirgends hinsetzen, <lacht> die darf nichts dringen. Wir sind zuerst jetzt
0: dran. Ja, ja, gut. Das ist dann halt so anerzogen. Das ist bei uns auch ja, so. Sicher, wenn, ja. wenn meine Mutter dann ähm, hier rüberkommt, halt eben nicht über den Garten, sondern über die Eingangstür, dann wird die natürlich auch erstmal belagert. nicht? Und dann... Ähm Gut, dann müssen die halt auch verstehen, nee, es gibt eben nur was im Garten, ne? Oder beziehungsweise meistens ist es dann so, dass ihr dann doch was in der Tasche habt und sagt, okay, dann setzt euch mal hin. Aber das ist einfach so, ich, ich sehe das ja und habe auch gesagt, so die, die, äh, ja, die, die, die positive Entwicklung da, einfach wie, wie viel Freude das dann halt auch macht, dass die, dass diese ähm, dieses Leckerchen geben ja schon immer, ja, da freut ihr sich richtig drauf. Und das finde ich also, finde ich toll. Und warum äh, soll man es dann eben nicht? halt auch so ein bisschen mehr vielen Leuten zugänglich machen. Also von daher finde ich, das Therapiehunde tolle Sache.
1: Genau. Was man vielleicht auch noch sagen kann im Rahmen von dem Podcast, dass also das Thema Therapiehunde eigentlich kein geschützter Begriff ist. Also es gibt da keine Ausbildung, es gibt da keine Prüfung. Es kann sich eigentlich jeder in Deutschland, genauso wie Hundetrainer, auch Th Therapiehundetrainer, Führer etc. nennen, oder sein Hundtherapiehund nennen. Es gibt da verschiedene Vereine, Institutionen, die eine Ausbildung anbieten, aber das ist alles nichts, was von oben vom Vaterstaat irgendwie abgesegnet ist oder unterstützt ja. wird. Also das ist eine freie Berufsbezeichnung oder eine freie Hundebezeichnung. Ja. <lacht> das, es gibt ja dann zum Beispiel... Blindenbegleithunde, das ist schon eher, schon eher einen offiziellen Charakter, aber so diese Therapiehunde, oder Assistenzhunde, was es da so gibt, ist nichts Offizielles. Viele Leute meinen dann, ich habe ja Schule gemacht und ich weiß jetzt, das ist mein, ich habe einen Therapiehund und deiner ist ja nur ein Straßenköder. Ähm, nee, muss man leider sagen, das stimmt so nicht ganz, sondern wenn ich ja. mir morgen Busgeschirr kaufe und Therapiehund draufschreibe, kann man keiner was wollen oder irgendwie, ähm, ja, also wie ja. gesagt, da, da gibt es wie mit der Hundeausbildung, gibt es natürlich dann auch 10.000 verschiedene Richtungen, wie jeder meint, es müsste anders sein und im Endeffekt äh, bringt es nichts, irgendeinen Hund zu sagen, du musst jetzt Therapiehund sein, sondern der Hund muss es von zu Hause aus, von Geburt an mitbringen mhm. und das geschulte Auge, denke ich, sieht dann, oh, mit dem Hund kann man was machen und dann kann man das in Rahmen einer Ausbildung schadern, aber beibringen kann man es ihm.
0: Also ganz ehrlich, ich finde die ähm, äh, die Vorgehensweise, wie wie bei euch das Altenheim, in dem deine Frau arbeitet, das gemacht das eigentlich sehr clever, zu sagen, wir nehmen das selber in die Hand, ja und äh, schauen, dass wir den Hund schon als Welpen bekommen, um den eben an das Haus und die Umstände zu gewöhnen. Das finde ich doch eigentlich fast ideal.
1: Ja, er ist halt von, hat von klein auf ähm, den die Angst war ja von mir ja am Anfang, ich habe ja dann auch meine Bedenken geäußert, wie so oft bei irgendwelchen Dingen, wo ich sage, oh, dann kommt der danach mit einem jahr weil er dann ausgebildet ist oder irgendwas, weil ich mich mit der Thematik ja nicht auseinandergesetzt hatte vorher und äh, dann kommt er plötzlich in eine ganz fremde Umgebung bei anderen Leuten irgendwas und, und Gerüche sind anders da und ähm, ich fand es auch so gut. Also wir, waren ja, wir wurden ja auch gefragt, ob wir den Hund zu uns nehmen sollen. Also wir waren erste Anlaufstelle eigentlich bei der Sache, dass meine Frau das in die Hand nehmen soll, dass sie den Hund bekommt und dann, wenn sie auf die Arbeit kommt, mitbringt. Und dann haben wir gesagt, nee, das hat keinen Wert. Mit zwei Hunden schon zu Hause und dann noch einen dritten dazu. Und der dritte darf dann jeden Tag mit auf die Arbeit. und Die anderen zwei müssen zu Hause bleiben. Funktioniert nicht auf Dauer. Ja. Und dann hat es halt eine Kollegin gemacht, die auch Ergotherapeutin ist. Mittlerweile, das war der einzigste Nachteil bei der Sache, sie konnte den Hund nicht mehr nehmen, weil das auch krankheitsbedingt war,
0: ja.
1: ähm, der Hund musste dann nochmal die Person wechseln, ja, okay. ähm, war auch wo ich am Anfang war, nicht so ideal, mittlerweile sage ich, dem Hund konnte nichts besseres passieren, mittlerweile äh, läuft der Hund am Pferd mit, der Hund hat auf dem, für das Pferd seinen eigenen Sattel dabei, wo er aufs Pferd drauf darf, Aha, der lebt in seiner Freizeit auf dem Bauernhof jetzt. Also ja, es geht eigentlich noch besser wie vorher.
0: Ja, ja also im Endeffekt ist er nur einmal umgezogen. Der Arbeitsplatz ist derselbe geblieben. Äh, ja, ja genau so. <lacht> ja, und ich, was mich persönlich
1: immer freut, da ich ja den Hund von klein auf kenne und hat ja bei mir auch noch nie was Negatives erfahren. Und boah, das, die wollen halt ja auch öfter schon mal ein bisschen grober raufen, mal ein bisschen ran und mal ein bisschen geschubst werden und ja, ja. ein bisschen härter spielen. Und jedes Mal, wenn ich gekommen bin, ist das passiert. Das heißt, dann ist er mal da ein bisschen über den Gang und dann äh, habe ich ihn auf den Rücken gelegt und ach, was man halt alles so dann macht. Und es ist heute noch so, der liegt irgendwo auf dem Ecken, wenn ich ins Altenheim reinkomme und er hört mich, ich muss zuerst den Hund begrüßen, ich habe keine Zeit, zu irgendjemand anders Kontakt zu sagen, der freut sich wie ein Schneekönig, wenn ich mal alle 14 Tage einmal komme und freut einem halt auch selbst dann.
0: Ja, natürlich, klar. Toll. Ja, ich glaube, ähm, ja, zu dem Thema kann man wahrscheinlich jetzt so noch eine ganze Menge erzählen, aber ich glaube, ja, ist äh, so, wie es halt im günstigsten Fall laufen kann, ist es da bei euch gelaufen und das ist natürlich eine ganz tolle Sache.
1: Ja, vielleicht ist auch jemand von den Zuhörern, der auch sowas in dieser Art macht und möchte sich da mal mit uns äh, mitteilen, mal eine E-Mail schreiben, was er so macht oder so, wäre mal interessant ja, zu wissen.
0: Auf jeden Fall. Oder auch einfach, ähm, wenn, wenn ihr äh, einen Hund habt und der Hund halt euer Leben positiv verändert hat. Äh,
1: Krankheit oder sowas.
0: Ja. Also ruhig mal kurz schreiben. Ähm, könnt ihr auch anonym machen über, über die Kommentarfunktion auf der Internetseite oder eben über Facebook, wenn ihr wollt, wie auch immer. Äh, oder E-Mail podcast at .de. Ähm, Ist mit Sicherheit für viele Leute einfach interessant, dass äh, sein Hund eine ganze Menge ausmacht. Ja. ja, wie immer bleiben die die letzten Worte.
1: Ich wüsste heute dies, aber... Ich kann jedem nur empfehlen, wenn er ins Alter kommt und er muss in ein Seniorenheim oder so und ist noch klar im Kopf und, und bekommt das mit, guckt euch die Einrichtung an oder guckt zu euch vorher mal schon an und sagt, hey, komm mal, da gibt's was, auch bei den Angeboten, gerade jetzt mit so Hunden und so, gefällt mir, Mensch, da ich schreibe es auf, da möchte ich vielleicht hin. Ja. Und da hat man auch selbst noch was fürs Alter.
0: Sehe ich auch so. Toll. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Jochen, wie immer, vielen Dank. Bitte schön. Liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.